0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist eine Folge von mir für euch zu Weihnachten, wenn auch verspätet. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr euch anlässlich dieser Folge ein bestimmtes Thema wünscht und ihr habt mir ganz fleißig Nachrichten geschrieben, sodass doch einige Vorschläge zusammenkamen. Ich habe dann einfach geguckt, welche Themen am häufigsten angefragt wurden und welche sich davon ganz gut zusammen in eine Folge packen lassen und ja... Die meisten haben sich tatsächlich ganz passend zur besinnlichen Weihnachtszeit und zum Fest der Liebe etwas in die Richtung die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten gewünscht. Genauso viele wollten aber etwas über das Thema Profiling und wie sich dieser Fachbereich aus den vorangegangenen, vielleicht auch ersten Erfahrungen mit Serienmördern entwickelt hat wissen. Was mich sehr überrascht hat, da ich immer davon ausgehe, dass so geschichtliche Aspekte für viele einen nicht ganz so großen Unterhaltungswert haben. Aber gut, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir reden heute über das Phänomen Serienmord und wie sich daraus dann eben die psychologischen fallanalytischen Verfahren entwickelt haben. Ich muss dazu sagen, dass das Thema Serienmord an sich schon sehr komplex ist und man daraus eigentlich eine ganze Podcast-Reihe machen könnte. Das machen wir vielleicht auch, nur für die heutige Folge habe ich mich erstmal darauf konzentriert, dass wir das Thema von Anfang an aufarbeiten, klein anfangen und erstmal ein Grundgerüst an Wissen über solche Täter schaffen, um anschließend das nötige Know-how zu haben, wenn wir uns in zukünftigen Folgen dann ganz detailliert die einzelnen Serientäter und ihre Vergehen ansehen. Natürlich wird es aber auch in dieser Folge immer mal wieder True-Crime-Referenzen geben. Wir konzentrieren uns eben nur nicht bis ins kleinste Detail auf nur einen einzigen Fall. Jetzt starten wir aber mit dem Profiling. Was bedeutet das überhaupt? Profiling bedeutet zu Deutsch nichts anderes als Profilbildung, meint also nichts weiter als die Erstellung eines Täterprofils. Nach Cornelia Mussolf und Jens Hoffmann, beide sind Psychologen und die Autoren des Buches »Täterprofile und Gewaltverbrechen«, stellt ein Täterprofil eine umfangreiche Beschreibung eines noch nicht identifizierten Verbrechers dar, die aus der Rekonstruktion und Interpretation seines Verhaltens abgeleitet ist. Üblicherweise enthält ein Täterprofil Angaben über Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Ausbildung und Beruf, mögliche Vorstrafen, Persönlichkeitsstruktur, Erscheinungsbild und eventuell über das prä- und postdeliktische Verhalten des Täters. Dabei ist dieser Begriff ganz strikt von der operativen Fallanalyse, kurz OFA, abzugrenzen. Laut BKA stellt diese nämlich im Gegensatz zum Täterprofil ein kriminalistisches Werkzeug dar, welches das Fallverständnis bei Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen Fällen von besonderer Bedeutung vertieft und das auf der Grundlage, und jetzt Achtung, objektiver Daten und möglichst umfassender Informationen zum Opfer. Das Ganze soll natürlich dazu beitragen, ermittlungsunterstützende Hinweise zu erarbeiten. Die OFA und das Täterprofil sind also nicht dasselbe. Das Täterprofil kann zum Beispiel nur eines von vielen Ergebnissen einer Fallanalyse sein, da ein Täterprofil ohne eine Fallanalyse undenkbar wäre. Im Gegensatz dazu ist es allerdings durchaus möglich, eine Fallanalyse ohne ein Täterprofil zu erstellen. Diese hochgestochenen Definitionen sind jetzt auf die Schnelle etwas schwierig zu verstehen, deswegen fasse ich einmal ganz profan zusammen. Eine Fallanalyse umfasst weitaus mehr als das Täterprofil. Die Erstellung eines solchen Profils stellt hier nämlich lediglich einen von vielen Arbeitsschritten dar. Im Rahmen der Fallanalyse stehen weitaus wichtigere Fragen im Vordergrund, zum Beispiel, was konkret passiert ist und wie der genaue Tatablauf war. Und um den Tatablauf rekonstruieren zu können, ist es zunächst einmal wichtig herauszufinden, wo der Täter zum Beispiel Spuren hinterlassen haben könnte. Ihr seht also, das Täterprofil ist nur ganz kleiner Teil eines riesigen Konstrukts. Das Rekonstruieren des Tathergangs ist außerdem Voraussetzung, um auf dieser Basis weitere Rückschlüsse auf das Verhalten des Täters, die Motivstruktur und die Täterpersönlichkeit ziehen zu können. Und genau das ist auch der Grund dafür, wieso die operative Fallanalyse ohne das Täterprofil auskommt, das Täterprofil jedoch nicht ohne die Fallanalyse Es ist also nicht so wie in den großen Blockbustern oder Kriminalromanen, in denen ein geheimnisvoller Protagonist im Trenchcoat mit Hut und Pfeife den Tatort betritt und innerhalb von fünf Minuten sagen kann, suchen sie einen weißen, 1,83 groß, braune Augen, blonde Haare, ledig und vermutlich Bettnässer. Profiling, so wie es in den Medien gerne genannt wird, ist vielmehr eine Monate, ja wenn nicht sogar jahrelange, höchst aufwendige Teamarbeit. Und eben weil diese Fallanalysen eine so aufwendige, langwierige und damit auch kostspielige Sache sind, werden diese in der Regel nur bei Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen Fällen von besonderer Bedeutung, so wurde es in der Definition vom BKA beschrieben, hinzugezogen. Fälle von besonderer Bedeutung sind übrigens solche Fälle, die besonders komplex und ungewöhnlich zu sein scheinen. Die Anfänge des Profilings, und wenn ich das sage, beziehe ich mich lediglich auf das Täterprofil, nicht auf die OFA, reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Nach meiner Recherche war Cesare Lombroso, ein italienischer Professor der gerichtlichen Medizin und Psychiatrie, der erste, der im Rahmen seiner Forschungen eine auf den Täter bezogene Perspektive einnahm und so die ersten rudimentären Tätertypologien entwickelte. 1930 veröffentlichte dann der Kriminalist W. Gacy im deutschen Kriminalpolizeiblatt eine Charakterstudie über den Vampir von Düsseldorf. Ich muss zugeben, dass ich mich über den Namen W. Gacy etwas gewundert habe, da es ironischerweise einen gleichnamigen US-amerikanischen Serienmörder gibt. Aber gut, Zufälle gibt es immer wieder. Der Vampir von Düsseldorf ist bestimmt vielen von euch bereits ein Begriff, damit ist nämlich niemand anderes als Peter Kürten gemeint, der von 1919 bis 1930 als Serienmörder sein Unwesen trieb. Aufgrund der immer weiter sinkenden Aufklärungsquote von Tötungsdelikten wurde 1970 dann vom FBI die sogenannte Behavioral Science Unit, kurz BSU, zur Erstellung psychologischer Täterprofile gegründet und darin liegt der Ursprung des modernen Profilings, so wie wir es heute kennen. In den darauffolgenden Jahren wurde das Fachgebiet des Profilings dann immer weiter ausgebaut. Die FBI-Kriminalisten John Douglas, Robert K. Ressler und Roy Hazelwood entwickelten Ende der 70er Jahre die ersten Tätertypologien und Kategorien und im Rahmen des Criminal Personality Research Projects wurden erstmals Interviews mit inhaftierten Serienmördern und später dann auch mit Sexualstraftätern durchgeführt. Mit dem Violent Crime Apprehension Program etablierte man erstmals eine computergestützte Datenbank mit Fakten über bekannt gewordene Mordfälle der ganzen USA. Und diese Datenbanken sind eben ganz besonders wichtig, um Parallelen zwischen Serienmorden zu erkennen, um die Einzeltaten dann auch als Serienmord identifizieren zu können. Wir kommen nun in die 80er Jahre und zu dieser Zeit ersuchte Deutschland und die Schweiz erstmals bei der BSU um Ermittlungshilfe in schwierigen Mordfällen. Zur selben Zeit wurde in Großbritannien von David Cantor, ein britischer Psychologe, eine statistisch-sozialwissenschaftliche Methode der Profilerstellung entwickelt. Anfang der 90er übernahmen dann auch die Niederlande das Profiling in ihre Ermittlungstätigkeit und in Deutschland ließ das Morddezernat in München erstmals Mitarbeiter zum Profiler ausbilden. Dieser Berufszweig ist also noch gar nicht mal so alt. 1998 wurde dann die operative Fallanalyse offiziell beim BKA eingeführt und 2004 folgte die Aufstellung einheitlicher Qualitätskriterien für deren Bearbeitung. Zurzeit arbeiten allein ca. 90 Fallanalytiker beim BKA und viele weitere werden von den Landeskriminalämtern aller Bundesländer beschäftigt. Wie ihr anhand dieses Zeitstrahls sehen könnt, hegen wir Menschen also schon sehr, sehr lange den Wunsch, einen Einblick in die Psyche von schweren Gewaltverbrechern zu erlangen, um diese verstehen und damit vielleicht sogar vorhersagen zu können. Wie dringend notwendig ein Täterprofil ist, zeigten dann später die sinkenden Aufklärungsquoten, die das FBI zum Handeln motivierten. Jetzt möchte ich aber etwas mehr auf die Anwendungsgebiete des Profilings eingehen. Und zwar ist es so, dass bei polizeilichen Ermittlungen von zwei Modellen ausgegangen wird. Zum einen das Normalmodell, das auf Kriminalfälle zutrifft, bei denen die vorgefundenen Spuren typisch und vergleichbar mit früheren Fällen sind. An dieser Stelle können die Ermittler ihr langjähriges Erfahrungswissen auf den Fall anwenden und den Täter vor allem deshalb überführen, weil er sich typisch und erfahrungsgemäß verhält. Demgegenüber steht das Exklusivmodell, das immer dann Anwendung findet, wenn die gefundenen Spuren eines Kriminalfalls nicht zu einem bereits bekannten Täter- bzw. Tattyp passen oder wenn es sich zwar um einen typischen Fall handelt, der jedoch aufgrund fehlender Täter-Opfer-Beziehung keiner Person zugeordnet werden kann. In einem solchen Fall führen die herkömmlichen Ermittlungsmethoden nur selten zum Erfolg, da die Ermittler meist nur wenige Ansatzpunkte für ihr kriminalistisches Vorgehen haben. In genau solchen Fällen, die dem Exklusivmodell zuzuordnen sind, bietet sich nun der Einsatz eines Profilers an, da dieser durch seine intensive Beschäftigung mit untypischen Tätern neue Ermittlungsansätze, Impulse und vor allem neue Ermittlungsperspektiven vermitteln kann. Da die Täterprofilerstellung jedoch eine sehr aufwendige Methode ist, sollte sie, wie bereits erwähnt, nur in begründeten Ausnahmefällen und bei schweren Straftaten zur Anwendung kommen. Wieso wir Profiling so häufig mit Serienmorden in Verbindung bringen, liegt ganz einfach daran, dass die fehlende Opfertäterbeziehung und eine besondere Schwere der Tat einfach sehr häufig bei Delikten dieser Art vorliegen. Serienmorde fallen also genau in das Anwendungsgebiet des Profilings. Kommen wir nun zur Vorgehensweise. Fallanalysen und Profiling basieren immer auf der Theorie der doppelten Perseveranz. Perseveranz ist ein kompliziertes Wort, bedeutet aber nichts weiter als Ausdauer oder Beharrlichkeit. Diese Theorie besagt also, dass Serientäter grundsätzlich ihrem Deliktstyp und ihrer Begehungsweise treu bleiben. Perseveranz kann sich zum einen nach der Theorie der rationalen Wahl, auch Rational Choice Theory genannt, daraus ergeben, dass der Täter bei der erfolgreichen Straftatenbegehung die Vorgehensweise auch bei späteren Straftaten wieder anwenden wird, da sie sich ja offensichtlich bewährt hat. Zum anderen kann sich die wiederkehrende Begehungsweise der Delikte auch aus einem inneren Zwang heraus in einer bestimmten Art und Weise handeln zu müssen ergeben. Das ist insbesondere bei Sexual- und Gewaltdelikten der Fall. In diesem Zusammenhang kommen dann auch der Modus Operandi, kurz MO, und die sogenannte Handschrift des Täters ins Spiel. An dieser Stelle ist jedoch ganz wichtig, dass der Modus Operandi strikt von der Handschrift des Täters abzugrenzen ist. Der MO beschreibt das Verhalten, das der Täter zum erfolgreichen Verwirklichen des Tatbestandes inklusive aller Methoden der Verdunklung der Tat benötigt. Dazu könnte zum Beispiel das Fesseln von Vergewaltigungsopfern, damit sie sich nicht wehren, zählen. Der MO ist demnach situationsabhängig wandelbar und kann mit zunehmender Taterfahrung variieren. Demgegenüber steht die nicht wandelbare Handschrift des Täters, welche maßgeblich durch dessen Motive bestimmt wird. Wenn der Täter zum Beispiel durch eine sadistische Veranlagung zu der Tat motiviert wird, zeigt sich dies in einem besonders hohen Maß der Qual im Schriftbild des Täters. Um also den Modus operandi des Täters ermitteln zu können, muss zunächst seine Handschrift aus dem am Tatort ersichtlichen Tatverhalten interpretiert werden. Im Rahmen der Fallanalyse betrachtet man daher den Tatort sowie die vorhandenen Personal- und Sachbeweise und versucht daraus dann den M.O. und die Täterhandschrift abzuleiten, die dann wiederum die Grundlage des Täterprofils bilden. Als Wissensbasis für die Täterprofilerstellung dienen meist empirische Erhebungen und Studien. Typische Grundlagenstudien, die an dieser Stelle angewendet werden, sind zum Beispiel die FBI-Studie über Sexual- und Serienmörder, die FBI-Studie über Serienvergewaltiger und die BKA-Studie über Erpresser und Entführer. Das eigentliche Täterprofil basiert dann letzten Endes auf drei Komponenten. Zum einen aus dem Hintergrundwissen, welches aus der Berufserfahrung des Profilers sowie den empirischen Studien bzw. wissenschaftlichen Untersuchungen basiert. Bestandteil der zweiten Komponente ist die Anwendung theoretischer Modelle, wobei die Erkenntnisse verschiedenster Disziplinen genutzt werden. Des Weiteren existieren speziell für die Fallanalyse entwickelte Theoriemodelle, wie zum Beispiel das Modell der Bildung sogenannter Handlungssyndrome, um dadurch Rückschlüsse auf die Täterpersönlichkeit ziehen zu können. Außerdem werden Typologien verwendet, die als heuristische Ordnungssysteme dienen. Damit sind ganz einfache, vorläufige Annahmen gemeint, von denen man sich neue Erkenntnisse erhofft. Diese Typologien sind allerdings nicht gerade unumstritten. Ich habe mir als Referenz einfach mal die Vergewaltigertypologie von Knight und Prentke angesehen, wo zwischen dem interpersonellen, dem narzisstischen, dem sadistischen sowie dem nicht-sadistisch-aggressiven Typ und dem Typ des pädophilen Lehrers unterschieden wird. Das Problem mit diesen Typologien ist einfach, dass Menschen zu vielfältig sind und es auch immer wieder die verschiedensten Mischformen gibt. Dementsprechend können diese aus den Typologien gezogenen Schlüsse auch niemals empirisch abgesichert werden. Menschen lassen sich halt nicht einfach so leicht in irgendwelche Schubladen stecken, weshalb diese stark vereinfachten und heuristischen Typen lediglich dazu geeignet sind, einen ersten Eindruck oder einen vereinfachten Überblick zu bekommen. Die Typologien werden angewendet, indem zunächst vom Tatort auf den Tätertypus und von diesem anschließend auf die Persönlichkeit des Täters geschlossen wird. Die dritte Komponente des Täterprofils ist das jeweilige Analyseverfahren, wobei sich hier ganz grob zwei methodische Richtungen unterscheiden lassen. Zum einen die induktive, streng empirisch-sozialwissenschaftliche Herangehensweise, bei welcher statistische Daten die einzige Analysegrundlage bilden. Hier werden anhand von Vergleichsgruppen Wahrscheinlichkeitsurteile über die Täterpersönlichkeit gebildet. Zum anderen gibt es die deduktiv-qualitative Untersuchung des Einzelfalls, bei welcher Intuition und berufliche Erfahrung gefragt sind. Diese beiden Auffassungen stehen sich zwar methodisch gegenüber, sollen für eine effektive Fallanalyse jedoch kombiniert werden. Weitere Analyseverfahren sind zum einen natürlich die Psychoanalyse, die Hermeneutik, also vereinfacht gesagt die Symboldeutung, oder aber die Crime Scene Analysis des FBIs. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Analyseverfahren, aber das würde den Rahmen sprengen, deswegen belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Zur Methodik des BKAs lässt sich noch sagen, dass dort der Begriff der operativen Fallanalyse verwendet wird, da nach dessen Ansicht ein Täterprofil nur vor dem Hintergrund der Gesamtbetrachtung des Kriminalfalls sinnvoll ist. Die Fallanalysen des Bundeskriminalamtes basieren weitestgehend auf hermeneutischen und computerbasierten Analyseverfahren, wobei sich die Methoden in Abhängigkeit von der jeweiligen Straftat unterscheiden. Bei Tötungs- und Sexualdelikten wird der Tathergang anhand objektiver Daten zu Tat, Täter und Opfer rekonstruiert. Liegt eine Erpressung oder ein erpresserischer Menschenraub vor, werden Analyseverfahren angewandt, die speziell vom BKA für solche Fälle entwickelt wurden. Im Falle von Serien- oder Wiederholungstaten findet eine vergleichende Fallanalyse statt, wobei computergestützte Datenbanken, wie zum Beispiel Wiklas, dazu beitragen, dass länderübergreifend Tatserien aus den Bereichen der Tötungs- und Sexualdelikte zusammengeführt werden. Somit können ungeklärte Taten bekannten Tätern zugeordnet werden. Eine operative Fallanalyse ist grundsätzlich Teamarbeit und wird beim BKA von mindestens drei Fallanalytikern durchgeführt. Man könnte jetzt noch viele weitere Stunden über das Profiling und die operative Fallanalyse sprechen, da wir aber noch in das Phänomen Serienmord eintauchen wollen, würde ich es fürs Erste dabei belassen, weil das sonst für eine einzige Folge einfach den Rahmen sprengen würde. Ich bin aber während meiner Recherche noch auf so viel interessante Literatur zu diesem Thema gestoßen, die ich selbst im eigenen Interesse so oder so noch lesen möchte, sodass wir ganz bestimmt in zukünftigen Folgen immer mal wieder über die Art und Weise, wie Profiler eigentlich arbeiten, sprechen werden. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Serienmord. Der Mensch ist das grausamste Tier. Wenn wir uns die Taten vieler Serientäter einmal genauer ansehen, überkommt uns das Gefühl, dass Nietzsche mit dieser Annahme gar nicht so falsch lag. Serienmörder setzen Zeichen, kommunizieren mit uns über ihre Taten und wollen sich mitteilen. Nicht alle, aber viele. Um die schwersten aller Verbrechen zu begreifen, müssen wir uns in die dunkelsten Ecken der menschlichen Psyche begeben. Indem wir in den Abgrund blicken, um diese Taten zu verstehen, leisten wir emotionale Schwerstarbeit. Ihr seid hiermit gewarnt. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Tötungs- und Sexualdelikten. Ab wann redet man überhaupt von einem Serienmord? Die häufigste Begriffsbestimmung lautet wie folgt. Um einen Serienmord handelt es sich, wenn drei oder mehr voneinander unabhängige Ereignisse vorliegen, die an unterschiedlichen Orten stattfanden und von einer emotionalen Abkühlung des Täters zwischen den Einzeltaten gekennzeichnet sind. Problematisch an dieser Definition ist, dass sie auf der Annahme basiert, Serienmörder seien ausnahmslos Sexualmörder, also Täter, die von dranghaften Spannungszuständen angetrieben werden, die Opfer dehumanisieren und instrumentalisieren, um sexuelle oder emotionale Bedürfnisse ausleben zu können. Welche anderen Tatbestände oder Täterformen von dem Begriff Ereignis weiterhin umfasst werden, bleibt jedoch unklar. Wenn man diese Definition auf sich wirken lässt, merkt man schnell, dass sie eigentlich mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten liefert. Bezieht sich diese Definition nur auf Morde? Was ist mit Tötung auf Verlangen? Warum müssen die Serienmorde an unterschiedlichen Tatorten verübt werden? Was ist unter einer emotionalen Abkühlung zu verstehen? Wie genau sind diese Delikte zeitlich voneinander abzugrenzen? Kann jemand trotz Schuldunfähigkeit ein Serienmörder sein? Stefan Harbord ist der Autor des Buches Das Hannibal-Syndrom, welches ich zwecks meiner Recherche gelesen habe und ebenfalls nicht zufrieden mit dieser Definition. Der führende Serienmordexperte hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Definition zu modifizieren und kam zu folgendem Ergebnis. Der voll oder vermindert schuldfähige Täter im Sinne des § 21 StGB begeht allein verantwortlich oder gemeinschaftlich mindestens drei vollendete vorsätzliche Tötungsdelikte, die von einem jeweils neuen feindseligen Tatenentschluss gekennzeichnet sind. Und diese Definition erlaubt tatsächlich eine Abgrenzung von anderen Tätern. Serienmorde hat es wahrscheinlich schon immer gegeben. Die vermutlich früheste Erwähnung dieses Begriffs findet sich allerdings im Fachaufsatz des Berliner Kriminalisten Ernst Gennert. Er war einer der erfolgreichsten Kriminalisten Deutschlands und begründete die Erste Berliner Mordinspektion. 1929 bis 1930 leitete er die Ermittlungen gegen Peter Kürten, den Vampir von Düsseldorf, und im Rahmen dieser Ermittlungen schrieb er seine Erfahrungen nieder. 1930 veröffentlichte er die Publikation »Die Düsseldorfer Sexualverbrechen« und verwendete in seiner Aufzeichnung den bis dato noch unbekannten Begriff Serienmord. Erwiesen ist allerdings nicht, dass es sich dabei tatsächlich um den erstmaligen Gebrauch dieses Begriffs handelt. Bevor ich euch ein paar Statistiken aus den letzten Jahren um die Ohren haue, möchte ich kurz darüber sprechen, wieso es überhaupt so wichtig ist, dass wir uns mit Serienmördern intensiv auseinandersetzen. Warum bieten wir ausgerechnet diesen Menschen eine Bühne? Fakt ist einmal, dass wir zu wenig über diese Gattung Mörder wissen und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere eigenen Schwächen und Versäumnisse solche Katastrophen begünstigen oder gar entstehen lassen. Serienmörder sind ein gesellschaftlicher Albtraum. Es ist allerdings ebenso wenig, eine Lösung des Problems abzuwarten, bis sie zuschlagen, um sich dann dieser Menschen auf den gesellschaftlichen Müllhalden zu entledigen. Sprich Gefängnis oder Psychiatrie. Würden wir so verfahren, würden wir unsere moralische Mitverantwortung vernachlässigen und das Kernproblem bliebe bestehen. Nüchtern betrachtet sind viele Menschen an einer mörderischen Karriere beteiligt. Das wird besonders deutlich, wenn man sich im Nachhinein einfach mal das soziale Umfeld der überführten Serientäter ansieht. Wir müssen also Ursache und Wirkung dieses Gewaltphänomens verstehen, um die Problematik im Keim ersticken zu können. Prävention statt Reaktion wäre hier sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Mord in Serie ist ein globales Phänomen. Um euch das Ausmaß etwas besser zu verdeutlichen, hier ein paar Zahlen. Von 1995 bis 2000, also innerhalb von fünf Jahren, hat es über 229 Serientäter gegeben, denen 2836 Morde zugerechnet wurden. Die meisten in den USA. In Deutschland wurden zwischen 1945 und 2000 mit Ausnahme der DDR 67 Männer und 8 Frauen verurteilt, die für 421 Tötungsdelikte verantwortlich gemacht wurden. Mindestens 22 Mordserien mit 83 Opfern blieben ungeklärt. Bei weiteren 20 Männern besteht der dringende Tatverdacht, dass sie mindestens drei Menschen umgebracht haben, ihnen konnte man allerdings nur zwei Morde sicher nachweisen. Weitere 91 Täter, die wegen zweifachen Raub- oder Sexualmordes und weiterer versuchter Tötungsdelikte verurteilt wurden, sind zusätzlich als potenzielle bzw. verhinderte Serienmörder einzustufen. Diese Täter sagen häufig von sich selbst, dass sie weitergemacht hätten, wenn man sie nicht überführt hätte. Fassen wir also zusammen. In den vergangenen 55 Jahren trachteten nachweislich 207 Täter ihren Opfern reihenweise nach dem Leben und bei diesen Zahlen bleiben diese unberücksichtigt, die dem typischen Persönlichkeits- und Verhaltensprofil des Serientäters entsprechen, dennoch nach ihrer ersten Tat verhaftet werden konnten. Eine serielle Tötungsbereitschaft und das Verlangen sind unter unseren Mitmenschen also häufiger anzutreffen, als es uns die Statistiken weismachen wollen. Deutschland belegt übrigens in Europa, was diesen Deliktbereich betrifft, einen Spitzenplatz und seit 65 steigen die Zahlen kontinuierlich. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Menschen auseinandersetzen, um ihr Verhalten verstehen und voraussagen zu können, um rechtzeitig einzugreifen und Schlimmeres zu verhindern. Welche Arten an Serienmördern gibt es? Man unterscheidet insgesamt sechs Prototypen. 1. Die Serien Sexualmörder. Darunter fallen solche Täter, deren Handlungen vor, während oder nach dem Tötungsakt eine sexuelle oder sexualisierte Komponente enthalten. Sexualisierte Komponenten können zum Beispiel sein Vergewaltigung, sonstiger vitaler oder postmortaler Missbrauch, Folterung, aber auch das Herausschneiden von Geschlechtsteilen. Wie genau die Sexual- oder Gewaltakte durchgeführt werden und welchen Stellenwert sie haben, ist individuell und variiert von Täter zu Täter. Die Motivation zu solchen Taten wird häufig von sexuellen oder gewaltbezogenen Visionen und Obsessionen getragen. Ein Beispiel für diese Visionen liefert ein Zitat von Martin Wimmer, der in Bremen zwischen 1987 und 1989 reihenweise Sexarbeiterinnen brutal ermordete. Er sagte in einem Interview, »Ich habe mir vorgestellt, eine Schwangere zu töten und ihr den Bauch aufzuschneiden.« Alle Namen in dieser Folge wurden übrigens zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert. Den Tätern geht es dabei häufig nicht nur um Sexualität, vielmehr gieren sie nach vollkommener Kontrolle über ihre Opfer und ergötzen sich an ihrem Leiden. Sexuelle Handlungen werden in diesem Sinne häufig instrumentalisiert, da sie die intimste Form der totalen Ermächtigung sind. So sagte Hans Schnabel, der 75, eine 12-, eine 16- und eine 28-Jährige erstach und verstümmelte und ebenfalls von solchen Fantasien beherrscht wurde. Ein alleinstehendes Haus und einem Keller gefangen gehaltenes Objekt. Das Besitzen eines Objekts steigert die sexuelle Lust. Ich stoße dem Objekt das Messer ins Herz und zerschneide es mit Rasierklingen. Dann das endgültige Besitzen. Der Tod. Die Ohnmacht des Opfers ist also die Allmacht des Täters. Neben diesen Tätern gibt es aber auch solche, die von psychopathologischen und soziologischen Bedingungsfaktoren geprägt werden. Sie stammen überwiegend aus Familien mit aggressiven Verhaltensmustern und erheblich gestörten Eltern-Kind-Beziehungen. In diesen Verhältnissen wird geschimpft, gedroht, geschlagen und gedemütigt. Diesen Tätern geht es weniger um die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Ihre Motive sind vielschichtig. Es können die Reduktion aufgestauter Aggressionen, Verzweiflung, Angst sowie Wut und Hassgefühle insbesondere Frauen gegenüber, verursacht durch ein gestörtes Verhältnis zur Mutter, eine Rolle spielen. Die Mutter-Kind-Beziehung wird meistens dadurch geprägt, dass die Mutter Gewalt durch den Vater gegen das Kind geschehen lässt oder das Kind selbst misshandelt. Das charakteropathische Profil der Täter, damit ist das Profil der erworbenen Persönlichkeitsstörungen der Täter gemeint, wird dabei häufig geprägt von Infantilität, emotionaler Labilität, egoistisch-egozentrischen, aber auch narzisstischen Grundhaltungen und Minderwertigkeitsgefühlen. Die Ursache der eigenen Destruktivität, die sich in allgemeiner Kontaktarmut, insbesondere zum anderen Geschlecht, innerer Unruhe, fortschreitender Verwahrlosung und dissozialem Verhalten manifestiert, werden von den Tätern verdrängt und münden schließlich nach wiederholten sexuellen Versagenserlebnissen allgemeiner Zurückweisung und missglückten Beziehungen in versteckter Feindseligkeit. Tatauslösend ist schließlich die Aktualisierung eines bereitliegenden und dauerhaften Konfliktpotenzials. Die destruktiven Gefühle, die im Inneren des Täters schlummern, sind also eine tickende Zeitbombe. Angehörige dieses Prototyps ziehen nicht einfach los, um zu morden. Sie geraten in Konfliktsituationen, die sie aufgrund ihrer Erfahrungen nicht ertragen können oder wollen. Ihre Lösung ist brachiale Gewalt, die Vernichtung des Opfers. Nach diesem Prinzip handelte zum Beispiel auch Armin Nischig, Der 28-jährige Schlachthofarbeiter erdrosselte zwischen 1983 und 1987 in Kiel und Umgebung drei Prostituierte und eine Anhalterin. Die Frauen tun lieb und schön zu einem, wenn sie von einem Geld erwarten können. Hinter dem Rücken wird man dann von ihnen betrogen. Deswegen habe ich oft eine Hasskappe geschoben und wenn dann wieder so eine Situation kam, habe ich die Beherrschung verloren und bin ihnen an den Hals gegangen. In solchen Fällen ist der Tatablauf im Gegensatz zu den klassischen Seriensexualmördern weniger ritualisiert und die Opferauswahl erscheint eher beliebig zu sein. Die Tat an sich ist kein lustvoller Akt, sondern unmittelbare Folge ungebremster aggressiver Impulse. Für diese Taten ist eine fehlende Tatplanung charakteristisch, da sich der Täter situativ provoziert und erniedrigt fühlt. Der Tötungsakt ist dabei gezeichnet von eruptiver Feindseligkeit und abgrundtiefem Hass. Das, was sich da angestaut hat, will raus. Und diese Eruption endet dann häufig in einer regelrechten Gewaltorgie, was die zu einem späteren Zeitpunkt folgenden Obduktionsberichte bestätigen. Multiple Schlagverletzungen, massive stumpfe Gewalteinwirkung. Bissverletzungen und so weiter. Bei diesen Tätertypen stehen zwar sexuelle Störungen im Vordergrund, es gibt jedoch kein einheitliches Krankheitsbild. In den Akten dieser Gewaltverbrechen sind sämtliche Formen sexueller Abweichungen zu finden. Sodomie, Sadismus, die Liste ist lang. In den meisten Fällen liegen sogar mehrere Anomalien vor, die sich ergänzen und verstärken. Auffällig häufig ist die Kombination von Sadismus und Fetischismus. Sexueller Fetischismus bedeutet in diesem Sinne, dass häufig ein unbelebter Gegenstand als Stimulus der sexuellen Erregung und Befriedigung dient. So verspürte der Serienmörder Max Hossfeld zum Beispiel sexuelle Erregung bei dem Anblick von Schusswaffen. Außerdem auffällig ist die Anzahl sexueller Beziehungsstörungen, das heißt, dass ein Großteil der Täter nicht in der Lage dazu ist, sexuelle Kontakte zu knüpfen oder innerhalb einer bestehenden Beziehung ihrer speziellen Verlangungen entsprechend sexuelle Befriedigung zu erfahren. Kommen wir zum zweiten Prototyp, die Serienraubmörder. Diese Täter morden ausschließlich aus Habgier. Die Opfer werden umgebracht, weil sie sich wehren, weil sie dem Täter im Weg sind, weil sie ihn später identifizieren könnten. Diese Mörder töten pragmatisch, emotionslos und kaltblütig. Ihre Taten sind vom grenzenlosen Egoismus geprägt. So zum Beispiel Mitte der 80er Jahre im Großraum Stuttgart. Nacheinander wurden drei Männer auf abgelegenen Waldparkplätzen jeweils durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe hingerichtet. Die Autos der Opfer fand man wenige Tage später an anderen Tatorten, nachdem sie als Fluchtfahrzeuge bei Banküberfällen benutzt worden waren. Der Täter war ein 34-jähriger Polizeibeamter, der nach seiner Vernehmung als dringend Tatverdächtiger keinen Ausweg mehr sah und sich und seine Familie erschoss. Der Egoismus spiegelt sich zusätzlich darin wider, dass er glaubte, seine Familie könne ohne ihn nicht weiterleben. Häufig handelt es sich bei diesem Tätertyp um erwerbslose Gewohnheitsverbrecher mit einer dissozialen Persönlichkeitsstruktur. Fehlende Bindungsfähigkeit, geringe Lernfähigkeit, verminderte Frustrationstoleranz, Missachtung sozialer Normen und Verantwortungslosigkeit sind die hervorstechenden Charakter- und Verhaltensmerkmale dieser Persönlichkeiten. Kennzeichnend für diese Delikte ist häufig der eskalierende Endpunkt des langjährigen kriminogenen, also zu Verbrechen führenden Verhaltens. Solche Täter werden außerdem zusätzlich von negativen Erfahrungen im Strafvollzug geprägt. Die Angst vor einer erneuten Bestrafung implementiert sich dann als negativer Verhaltensverstärker. Ich wollte auf keinen Fall zurück in den Knast. Entweder die oder ich. So rechtfertigen Täter dieses Prototyps ihre Vergehen. Aufgrund der sich ständig wiederholenden Straftaten wird Gewissenslosigkeit zur Gewohnheit. Das Leben der Opfer zählt nicht mehr. Solche Taten werden insbesondere von kindlichen Traumatisierungen, Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht und von Persönlichkeitsstörungen begünstigt. Im Gegensatz zu multiplen Raubmörder töten die Anhänger des nächsten Prototyps, nämlich die Serien Beziehungsmörder, um sich entweder durch die Tat mittelbar zu bereichern, zum Beispiel um an die Summe einer Lebensversicherung oder einer Erbschaft zu kommen, oder aus purer Lebensgier, um sich aus bestehenden Beziehungen quasi herauszumorden. Dabei töten diese Täter ausschließlich im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis. Dieser Typ Serientäter zählt zu den gerissensten Mördern überhaupt. Denn sie müssen ihr eigenes Umfeld täuschen, um ihre Gräueltaten vertuschen zu können. Um auch mal eine Serienmörderin als Beispiel anzuführen, möchte ich euch von den perfiden Befreiungsschlägen der Maria Veith erzählen. Die 68-Jährige löste nämlich ihre partnerschaftlichen und familiären Probleme auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Innerhalb von 20 Jahren hatte sie zwei Ehemänner, ihren Vater, eine Tante und einen Lebensgefährten mit einem Pflanzengift, mal im Eintopf, mal in einem Medikament, meist aber im Blaubeerpudding umgebracht. Im September 1984 wurde der Fall vor dem Landgericht in Krefeld verhandelt. Maria Veit sorgte vor Gericht jedoch für ratlose Gesichter, da sie mit ihren roten Pausbäckchen im blauen Jackenkleid mit weißer Bluse vielmehr wie die nette Oma von nebenan wirkte. Ihren sechs Kindern und ihren Enkeln war sie stets eine verwöhnende und fürsorgliche Mutter und Oma. Nur mit dem Rest der Verwandtschaft hatte es anscheinend nicht so recht klappen wollen. Ihr Vater wurde zum Pflegefall und an dieser Stelle zitiere ich Maria Veit, »Alles sollte nach seiner Pfeife tanzen.« Als der alte Herr an einer Lungenentzündung erkrankte und nicht ins Krankenhaus wollte, konnte sie damit nicht mehr fertig werden und sie schüttete ihm das Gift ins Gemüse und fütterte ihn damit. Der Richter fragte, ob sie denn gar keine Scheu gehabt habe. Darauf antwortete Maria mit den Worten, es war eine schwere Aufgabe. Sicher, wer hat da keine Scheu? Sieben Jahre später nahm sie wieder einen Menschen zu sich. Ihre Tante hatte nicht ins Altenheim gewollt. Nach dem dritten Schlaganfall der alten Dame wurde sie zwangsweise von ihrem Leiden erlöst. So formulierte es die Mörderin. Und dieses Motiv passte ganz und gar zum Persönlichkeitsbild der alten Dame. Sie hatte nämlich in der Vergangenheit einer Bekannten gegenüber erwähnt, dass es schon ganz gut gewesen sei, dass bei Hitler die alten Opas und Krüppel vergast wurden. Diese Aussage veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, aus welchem Holz solche Mörder geschnitzt sind. Nachdem Maria Veit ihren Ehemann vergiftet hatte, räumte sie wenig später auch ihren Lebensgefährten aus dem Weg. Der hatte so viele Fehler, konnte die Finger nicht bei sich halten, wenn er andere Frauen sah. Das war doch kein Leben. Auch ihr nächstes Opfer, ihr zweiter Ehemann, hatte es sich mit ihr verscherzt. An ihm störte sie, das viele herumreisen und seine Gläubigkeit. Morgens, mittags, abends beten, es war nicht mehr mein Haus, sondern Gottes Haus. Zwei Tage nach seiner Rückkehr von einer seiner Reisen gab sie ihm ebenfalls reichlich Tropfen aus der blauen Flasche. Ich war das Herumreisen leid, wollte zu Hause bleiben. Vor Gericht versuchte sie ihre mörderische Gesinnung zu rechtfertigen. Ich hatte immer großes Pech im Leben, musste viel einstecken. Die sind mir dann lästig geworden, ich wollte doch nur meine Ruhe haben. Menschen wie Maria geraten in Lebenssituationen, die sie nicht mehr überblicken können, denen sie sich nicht mehr gewachsen sehen und aus denen sie keinen Ausweg mehr finden. Wenn der Verursacher allzu unbequem wird, wird nicht diskutiert, sondern eliminiert. Solche Täter sind häufig sozial gut integriert und bis zum ersten Mord nicht straffällig geworden. Das Persönlichkeitsprofil dieser Charaktere wird oft von einer allgemeinen Antriebsschwäche, episodenhaften depressiven Verstimmungen, egoistisch-rigider Gefühlshaftigkeit, narzisstischer Kränkbarkeit und einem hohen Geltungsbedürfnis geprägt. Die ausnahmslos heimtückischen Taten, wie in unserem Beispiel hier, sind nicht der radikale Endpunkt einer affekt- oder wunschbedingten Selbstwertkrise. Vielmehr sind sie eingebettet in kognitive, von seelischer Zerrissenheit gekennzeichneten Entscheidungsprozesse. Sobald der Täter sich in die Ecke gedrängt fühlt, seine Lebenssituation unerträglich und aussichtslos erscheint, wird die todbringende Notbremse gezogen. Und das so oft wie eben nötig. Die Seriengesinnungsmörder repräsentieren den vierten Prototyp. Diese Täter mörden aus ideologischen, wahnhaft religiösen oder ethischen Gründen. Der große Unterschied zu den vorherigen Typen ist der, dass die Mörder aus ihren Taten keinerlei Vorteile ziehen. Kein Sex, kein Thrill, kein Geld. Ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel die meisten seriellen Patiententötungen von Krankenschwestern oder Pflegern. In diesen Fällen gelingt es häufig weder den Gutachtern noch dem Gericht die Beweggründe der Mörder oder in diesen Fällen der Totschläger, ganz einfach, weil sich keine Mordmerkmale bestätigen lassen, zu ermitteln. Im Fall vom Krankenpfleger Wolfgang Klein konnten Motive wie aktive Sterbehilfe, Mitleid oder zwanghaftes Handeln zumindest ausgeschlossen werden. Heimtücke als Mordmerkmal wurde vom Gericht und vom Bundesgerichtshof aus diesem Grund nicht gelten gelassen, da seine Opfer bewusstlos oder bewusstseinseingetrübt waren und man Schlafende eher nicht arglistig täuschen kann. Kleins Strafe wurde so auf Totschlag in zehn Fällen reduziert, nicht zuletzt deshalb, weil man beim Motiv des Angeklagten im Dunklen tappte. Die Ursache für die Tötungen wurde schließlich, ich zitiere, in einer im Zusammenhang mit reaktiv-depressiven Verstimmungszuständen periodisch akzentuiert aufgetretenen speziellen Gestimmtheit im Sinne einer Tatbereitschaft gesehen, was im Wesentlichen keine zufriedenstellende Erklärung ist, sondern einfach nur wohlformuliertes Blabla. Solange die Mörder also nicht mit der Sprache rausrücken, bleiben die Motive der Seriengesinnungsmörder ein Mysterium. Bei solchen Fällen wird in der Regel von einem Tatmotivationsgefüge ausgegangen, was es so schwierig macht, Ursache und Wirkung zu erkennen und zu verstehen. Überzeugungen und Empfindungen des Mörders kombiniert mit Tatanreizen wie Euthanasiegedanken, Mitleid oder Verlust der emotionalen Distanz können zu einer solchen Tat motivieren. Im gleichen Maß spielen vermutlich auch die widersprüchlichen Entwicklungen der modernen Medizin, die Berufs- und Arbeitssituation des Pflegepersonals in Kliniken und Heimen und die gesellschaftliche Einstellung zum Thema Sterben, Tod und Altern eine Rolle. Wir machen weiter mit den Serienauftragsmördern. Hier ist das Motto ganz einfach, Mord gegen Cash. Der Hitman tötet besonders kaltblütig. Der Mord dient hier dem reinen Selbstzweck. Gefühle spielen keine Rolle, nur der Preis muss stimmen. In Deutschland scheint es meines Wissens nach noch keine Menschen zu geben, die Mord als Broterwerb betreiben. Es gibt allerdings solche, die sich eindeutigen Angeboten nicht abgeneigt zeigen, ganz nach dem Motto Gelegenheit macht Mörder. Ein gutes Beispiel für diesen Prototyp ist der St. Pauli-Killer, der Mitte der 80er Jahre seinen fünf Opfern mit einem Revolver in den Kopf schoss. Den Befehl dazu hatte der 37-Jährige im Zuge von Macht- und Positionskämpfen aus dem Sumpf des Rotlichtmilieus bekommen. Serielle Auftragsmorde werden allerdings nicht nur von Tätern des Geldes wegen ausgeführt, sondern auch aufgrund eines persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses. Diese toxischen Beziehungen entwickeln sich besonders gut in professionellen organisierten Verbrecherstrukturen. Ein solcher Mord liegt vor, wenn zum Beispiel ein Bandenchef einer seiner Schützlinge beauftragt, einen Kleindealer aus dem Weg zu räumen. Manchmal genügen eben auch deutliche Worte, um einen Killer in Marsch zu setzen. Wir kommen zum sechsten und damit auch zum letzten Prototyp. Dem Serien-Dispositionsmörder. Sein Motivspektrum ist breit gefächert. Der Tatentschluss wird von unterschiedlichen, sich stetig verändernden Bedürfnissen dominiert. Der 26-jährige Neonazi Dietmar Lindner aus Gladbeck mordete nach diesem Motto. Am 17. Juli 1995 erdrosselte er in einem Waldgelände im Sauerland eine 26-Jährige. Am 3. Februar, nur ein Jahr später, stach er mit 91 Messerstichen eine ihm flüchtig bekannte 23-Jährige in Bergisch-Gladbeck nieder. Beide Opfer hatte er zuvor vergewaltigt. Anderthalb Monate darauf erschoss er dann in Dorsten einen gleichaltrigen Sinnesgenossen. Das Motiv? Rachsucht. Wie beliebig diese Täter andere Menschen töten, belegen ihre Selbsterkenntnisse. Ich nahm mir, was ich wollte. Wenn ich ein Problem hatte, habe ich es auf meine Weise gelöst. Besser einen umbringen, als selbst zu leiden. Aus diesen Zitaten geht ebenfalls hervor, wie unberechenbar diese Gattung Mörder ist. Durch das breit gefächerte Motivspektrum sind vor allem diese Täter schwer zu fassen, da keine Tatausführung der anderen gleicht und sich so keine Verbindungen zwischen den Taten und zum Täter herstellen lassen. Seriendispositionsmörder sind also der Profiler Supergau sozusagen. Wenn wir jetzt einmal die aus diesen Prototypen resultierenden Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale, die bei drei von vier Tätern vorliegen, zusammenfassen, ergeben sich daraus das Bild des typischen Serientäters in Deutschland. Dieser ist demnach deutscher, männlich, zwischen 18 und 39 Jahren alt, ledig oder geschieden, kinderlos und von unterdurchschnittlicher bis durchschnittlicher Intelligenz. Er verfügt über ein geringes Bildungsniveau, hat Sonder- oder Hauptschule besucht, ist als Arbeiter im Handwerk berufstätig oder arbeitslos. Darüber hinaus stammt er aus schlechten Familienverhältnissen, gilt als sozialer Außenseiter und ist vorbestraft bzw. polizeibekannt. Zugleich trifft dieses Täterprofil mit nur geringen Abweichungen auch auf andere Tötungsdelinquenten zu. Die Annahme, dass der klassische Serienmörder diesem Stereotyp entspricht, wird von einer Vielzahl an empirischen Studien, die in Deutschland in den vergangenen Jahren auf der Grundlage von Gerichtsakten, forensischen Gutachten und Befragungen der Täter erhoben wurden, gestützt. Was unterscheidet den Serienmörder vom einfachen Mörder? Im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Die Persönlichkeitsstruktur und das Motiv. Diese beiden Komponenten bedingen sich gegenseitig und sind somit eng miteinander verbunden. 88,5 Prozent aller Täter leiden unter ausgeprägten Persönlichkeitsstörungen im Sinne der klinischen Diagnostik. Das charakteropathologische Profil ist vielschichtig, wird aber insbesondere gekennzeichnet von emotionaler Labilität, Gemütsarmut, Verantwortungslosigkeit, egoistisch-egozentrischen Grundeinstellungen, eingeschränkter Impulskontrolle sowie Minderwertigkeitsgefühlen. Diese mentalen Eigenarten bilden den fruchtbaren Nährboden, auf dem mörderisches Gedankengut prächtig gedeihen kann. Die sich dort langsam entwickelnden, abnormen Grundhaltungen und diffusen Bedürfnisse sind jedoch stets von der Individualität des Betroffenen geprägt. Der vom Täter er und gelebte Verzicht, der sich je nach Prototyp auf andere Bedürfnisse bezieht, bildet über die Jahre das Motiv. Chronische Mörder töten überwiegend strategisch, nicht wie andere Täter im Affekt oder Alkoholrausch. Ihre Gedankenwelt wird bestimmt von ihrer immer weiter steigenden Tötungsbereitschaft. Mord wird für viele Täter zum einzigen Lebensinhalt. Das ist übrigens der Grund dafür, dass Serienmörder im Gegensatz zu anderen Erscheinungsformen der Tötungsdelinquenten in acht von zehn Fällen Opfer wählen, die dem Täter vollkommen fremd sind. Die mörderischen Gewohnheiten werden durch drei Komponenten gefestigt, die psychologischen, emotionalen oder kognitiven Ursprungs sind und den Täter initiativ werden lassen. Wiederholungsdrang, Wiederholungsreiz und Wiederholungsnotwendigkeit Jeder Täter ist auf eine dieser dominanten Teilkräfte fixiert, verinnerlicht sie und akzeptiert sie schließlich als seine oberste Handlungsmaxime. Die Betroffenen können oder wollen sich von nun an nicht mehr von diesem richtungsweisenden Maßstab lösen. Zu Tatwiederholungen kommt es in der Regel deshalb, weil die zu den Gewalttaten führende psychische, sexuelle, emotionale, finanzielle, soziale oder sonstige Grundproblematik nur vorübergehend gemildert wird, ansonsten jedoch bestehen bleibt und immer wieder neue Tatanreize produziert. Vor allem dieses Merkmal macht den entscheidenden Unterschied und es kennzeichnet für den seriellen Mord in all seinen Erscheinungsformen. Wie erschaffe ich einen Mörder? widmen wir uns der Frage, wie Menschen zu Mördern werden. Neurologische Untersuchungen von Serienmördern zeigen häufig eine biologisch-psychopathologische Konstellation, die sich aus einer Abnormverkleinerung der Hirnkammern, die sogenannte Mikroventrikulie, und einer damit einhergehenden Affektstörung zusammensetzt. Eine solche Affektstörung äußert sich in von der Norm abweichenden Veränderungen in der Ansprechbarkeit und in der Äußerung emotionale Empfindungen. Diese Symptome begründen eine abnorme gefühlshafte Interpretation bzw. Assoziation von Erregungszuständen, was dazu führen kann, dass einprägsame Sinneseindrücke, zum Beispiel das Miterleben einer Schlachtung, zunächst als diffuse emotionale Stimulationen empfunden werden und dadurch nicht ordnungsgemäß emotional bewertet oder eingeordnet werden können. Ein Beispiel hierfür liefert Robert Siegmann, der in den 60er Jahren mehrere junge Frauen quälte und ermordete. Es wurde geschnitten, es wurde gesägt, es floss Blut und auch bei ihm konnte eine Mikroventrikulie diagnostiziert werden. Schon seine frühesten sexuellen Erinnerungen enthielten sadistische Fantasien, lange bevor er seine eigene genitale Sexualität wahrnahm. Die Ursache dafür fand sich in seiner Vergangenheit. Bereits in seiner frühesten Kindheit sah er beim Schlachten und Zerlegen von Schweinen zu. Er erinnerte sich in einem Interview noch sehr genau an das erste Mal zurück und wie groß der Schreck und die Aufregung über diese Erfahrung war. Zum Zeitpunkt seiner ersten Schlachtung war er gerade einmal sieben Jahre alt. Später fand er jedoch Freude am Schlachten, auch wenn er sich daran nie aktiv beteiligte, sondern immer nur zusah. Und genau hier wird deutlich, dass die grausamen Szenen einer Schlachtung in Roberts Kopf offensichtlich nicht auf diese Weise emotional bewertet wurden, wie es bei der Allgemeinheit der Fall gewesen wäre. Er war jedenfalls zunehmend fasziniert von dem Anblick und fieberte anstehenden Hausschlachtungen regelrecht entgegen. Später beschäftigte ihn das Schlachten auch in seiner Fantasie. Mit Beginn der Pubertät vermittelten ihm diese frühkindlichen Erinnerungen ein Gefühl sexueller Erregung und Befriedigung. Schlachtszenen wurden zum zentralen Thema seiner sexuellen Obsession. Bald darauf ersetzte er die Schweine in seiner Fantasie durch junge Mädchen. Und der Rest ist Geschichte. Ihr seht also, dass frühkindlich erworbene Hirnschädigungen das Fundament für derartig bizarre Fehlentwicklungen bilden können. In sieben von acht Fällen konnten bei sadistisch veranlagten Serienmördern in neurologischen Gutachten gleichartige, hirnregressive, also sich zurückbildende Anomalien festgestellt werden, die mit Symptomen wie Affektlosigkeit, Erregungszuständen, Aggressivität, kognitiven Beeinträchtigungen und Denkstörungen einhergehen. Amerikanische Studien, die in einer vergleichenden Analyse je 13 Lustmörder, Sadisten und einfache Totschläger mithilfe eines Computertomographen untersuchten, zeigten, dass sowohl die multiplen Mörder als auch die Sadisten zu 30% pathologische Veränderungen des rechtsseitigen Temporallappens aufwiesen. Bei Einfachmördern zeigte sich diese Abnormität in keinem Fall. Jüngere deutsche Studien belegten ebenfalls solche Tendenzen, wonach abnorme Hirnveränderungen bei Sexualmördern überproportional häufig diagnostiziert werden konnten. Diese zerebralen Dysfunktionen werden häufig durch Infektionskrankheiten der Mutter, Geburtstraum oder Hirnentzündungen hervorgerufen. Die Wissenschaft ist sich heutzutage einig. Diese Hirnschädigungen können zu psychopathologischen Wesens- und Verhaltensveränderungen, Störungen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, der Affektivität, des Antriebs, des Sozialverhaltens und der Sexualität führen. Dennoch dürfen diese neurologischen Krankheitsbilder nicht ohne weiteres als ausschließliche Bedingungsfaktoren für das gezeigte extrem abnorme Verhalten gelten, da die überwiegende Anzahl an Patienten keine sadistischen Fantasien entwickeln, geschweige denn zu Serienmördern werden. Ausschlaggebend ist sehr häufig ein Schlüsselerlebnis, das einem Initialreiz gleichkommt. Nicht nur Robert Siegmann, sondern auch viele weitere Sadisten berichten von solchen Prägungserlebnissen aus ihrer Vergangenheit. Sehr häufig werden Schlachtungen oder Kastrationen bei Tieren als Ausgangspunkt ihrer Perversion bezichtigt. Auch wenn wir die Täter all dieser Gräueltaten am liebsten zum Teufel schicken würden, um sie in der Hölle schmoren zu sehen, sollten wir die Schuldigen nicht nur moralisch verdammen und juristisch verurteilen, sondern auch die Ursachen anerkennen, die uns alle betreffen. Kommen wir zu den sozialen Gründen, die Menschen zu Tätern werden lassen. Die brutale Gewalt ist in vielen Fällen nicht mehr als eine Reaktion auf eine kranke Gesellschaft. Serienmörder sind Angeklagte und Ankläger zugleich – die Täter tragen ohne Zweifel ein hohes Maß an persönlicher Schuld, die jedoch in einer kollektiven Schuld ihren Ursprung findet. Kalter Hass, grenzenlose Gier, Wut, abgrundtiefe Zügellosigkeit, Feindseligkeit und die erschreckende Erbarmungslosigkeit kommen nicht von ungefähr. Bevor Serienmörder über ihre Opfer herfallen, sind sie selber Opfer gewesen. Viele Male über eine lange Zeit hinweg. Und das überwiegend in der eigenen Familie. Die Schilderungen von Jürgen Bachmann, ein vierfacher Kindermörder aus Langenberg, über seine eigene Mutter stehen stellvertretend für Selbstvergessenheit und die seelische Grausamkeit vieler Eltern. Ich habe sie innerlich nie verstehen können. Ich weiß, wie sehr sie mich liebte, aber ein Kind, so dachte ich mir, muss das auch spüren. Nur ein Beispiel. Meine Mutter fand absolut nichts dabei, mich in einer Minute in den Arm zu nehmen und zu küssen, Und in der nächsten Minute sah sie, dass ich aus Versehen die Schuhe anbehalten hatte, Da nahm sie einen Kleiderbügel aus dem Schrank und zerschlug ihn auf mir. In dieser Art geschah oft etwas und jedes Mal zerbrach irgendetwas in mir. Dann schenkten sie mir ein Gesellschaftsspiel zu Weihnachten, obwohl sie gar nicht vorhatten, mit mir zu spielen. Das ist doch seelische Grausamkeit. Warum habt ihr 20 Jahre nicht ein einziges Mal mit mir gespielt? Ein arabisches Sprichwort besagt, dass eine Wunde von Worten geschlagen schlimmer ist als eine Wunde, die das Schwert schlägt. Unbedachte, aus Enttäuschung, Verzweiflung und Überforderung resultierende Sätze wie »Der Tag, an dem du geboren wurdest, war der schlimmste meines Lebens« verursachen Mal für Mal seelische Wunden, die in der Summe einen tiefen Krater bilden. Die späteren Mörder holen sich ihre seelischen Deformationen im Kreis ihrer Lieben. Bis zu ihren Taten flüchten sie sich regelmäßig in die innere Abschottung einhergehend mit sozialer Isolation. Heimisch fühlen sich diese Menschen nur in der Fremde. Dort, wo nicht geschlagen, gedroht, geschimpft, gehänselt und gebrandmarkt wird. Da sie ihre angestaute Wut auch hier nicht loswerden, machen sie irgendwann kehrt und morden sich in unser Bewusstsein zurück. Erinnert ihr euch, als ich sagte, dass viele Serienmörder durch ihre Taten mit uns kommunizieren? Sie wollen gehört werden. Ihre Taten sind häufig nicht mehr als verzweifelte Hilfeschreie, die niemand hören will und kaum jemand als solche versteht. Wir werden nur schwer damit fertig, dass ein Monster, dem so schreckliche Taten vorgeworfen werden, nicht einfach nur durch und durch verdorben und böse ist, sondern auch zugängliche und einfühlbare Züge hat, die irgendwann hinter einer Mauer zum Schutz versteckt worden sind. Noch schwerer fällt es uns zu verstehen, dass sich diese Täter nicht selbst helfen können. Keine Frage, für ihre Taten gehören sie zur Verantwortung gezogen, verurteilt und weggesperrt. Aber indem wir sie seelisch massakrieren, gesellschaftlich ausgrenzen und sie auf der sozialen Müllhalde entsorgen, wird niemandem geholfen. Wenn man sich unsere Gesellschaft ansieht, muss man feststellen, dass das Phänomen Serienmord gut in unsere Zeit passt. Die sozialen und seelischen Probleme unserer hochtechnisierten Einweggesellschaft verarbeiten diese Täter in ihren Verbrechen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wir suchen nach Werten und Leitbildern, an denen wir uns orientieren können. Leider ohne Erfolg. Eine politische Moral haben wir schon lange abgeschafft und auch zwischenmenschlich geht nicht mehr viel. Beziehungen werden gesammelt wie Muscheln am Strand und Scheidungen werden zum Tagesgeschäft. Die Menschen werden sich fremd. Mit Glück grüßen wir noch unsere Nachbarn. Mehr aber auch nicht. Der Fernseher läuft ununterbrochen und Bilder auf unseren Smartphones ersetzen das gesprochene Wort. Jeder dritte Deutsche, und die Tendenz ist steigend, ist im Laufe seines Lebens mindestens einmal bei einem Psychiater. Stress, Burnout, Depression. Wir hasten in Supermärkten hektisch aneinander vorbei, wortlos, kein Blickkontakt. Im Zeitalter der Globalisierung sitzen wir vor unseren Computern und durchsuchen das Netz. Hier gibt es das, wonach sich viele Menschen zu sehen scheinen. Reichlich Anonymität. Es macht den Anschein, als hätten wir eine Welt erschaffen, in der wir uns nicht mehr viel zu sagen haben, in der wir uns fremd geworden sind. Und in der nicht nur die Mörder dieser Welt sich nicht mehr zurechtfinden. In den unmenschlichen Taten von Serienmördern steht also auch viel über uns selbst geschrieben, oder zumindest über unsere Gesellschaft. Sie versinnbildlichen unsere eigene Unzulänglichkeit, und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir daraus lernen. Auch wenn wir nicht rückgängig machen, was bereits geschehen ist, so lassen sich vielleicht viele in der Zukunft liegende Morde dadurch verhindern, dass wir anfangen, an unserem Miteinander zu arbeiten. Von der Fantasie zum ritualisierten Mord Jetzt wissen wir, wie aus Menschen Mörder werden. Lasst uns also darüber reden, wie aus der Idee vom Töten ein planmäßiges Ritual entsteht und nach welchen Kriterien die Peiniger ihre Opfer wählen. Verlangen macht erfinderisch und viele Mörder töten nach Plan. Daraus resultiert ein Blutbad, wie es dem anderen gleicht. Solche Täter zelebrieren die Gewalt, indem sie ihre Morde arrangieren, fast wie bei einem Ritual. Die morbiden Fantasien nähren die Lust am Morden, gelangen ins Bewusstsein, beeinflussen die Planung und formen schlussendlich den Tötungsakt. Nur die planmäßige Durchführung dieses Rituals garantiert den maximalen Genuss und die Befriedigung der Triebe. Die Vorgehensweise von solchen Mördern ist also regelgebunden und verpflichtend. Während manche Täter auf bestimmte Mordwerkzeuge oder gleichartige Verletzungshandlungen fixiert sind, gibt es auch solche, die bestimmte Opfertypen bevorzugen. So schrieb Jürgen Bachmann, der Jungenmörder aus Langenberg, 1967, seinem Gutachter, »Es gab für mich überhaupt kein Halten mehr, wenn ich einen Jungen sah, auf den meine Neigung ansprach. Worauf es mir bei dem Äußeren ankam? Ich will es Ihnen kurz sagen.« Ungefähr acht bis 13 oder 14 Jahre, schlank, möglichst dunkle Haarfarbe, dunkle Augen und was in dem Alter eigentlich immer zutrifft, vor allem die Haut, die zarte, weiche Haut. Es ist also kein Zufall, wenn sämtliche Opfer ein und demselben Profil entsprechen. Für den vierfachen Mädchen- und Frauenmörder Hans Schnabel galt Ähnliches. Sie mussten lange blonde Haare haben, dann haben sie mich wie magnetisch angezogen. Ich hatte dann einfach keine Ruhe mehr. Die Opfer müssen also in das Drehbuch des Täters passen. In Schnabels Wohnung hatte man außerdem ein ganzes Adressenarsenal junger Frauen gefunden, die alle seinem Opfertyp entsprachen. Blonde Haare bis zu den Schultern oder länger. So spezifische Verhaltensmuster erleichtern natürlich das Erkennen einer Mordserie ungemein. Das ritualisierte Töten ist jedoch nicht so weit verbreitet, wie häufig behauptet wird. Nur bei 40,9% Prozent aller multiplen Sexualmörder war das zunächst fantasierte Vorbild der Tat auch tatsächlich und durchgängig Ausgangs- und Endpunkt ihrer realen Verbrechen. Ein ebenfalls interessantes Phänomen, das bei seriellen Tötungsdelikten jedoch selten zu beobachten ist, ist der chiffrierte Mord. Hier findet ein psychodynamischer Verschiebungsprozess statt, bei dem unbewältigte, feindselige Gefühle des Täters bewusst oder unbewusst auf andere Personen projiziert werden. Die Opfer werden von den Tätern also als eine Art Sündenbock instrumentalisiert, der beim Angreifer das bereitliegende Konfliktpotenzial aktualisiert. Warum es ausgerechnet dieses Opfer sein muss, kann viele individuelle Gründe haben. Katalysator können bestimmte Verhaltensweisen, das Aussehen oder unbedachte Äußerungen sein. Die über die Jahre angestauten Emotionen wie Wut und Hass seitens des Täters resultieren häufig aus langjährigen Beziehungen, die er selbst als erniedrigend, kränkend oder demütigend empfand, aber aufgrund seiner pathologischen Persönlichkeitsstruktur nicht verarbeiten konnte. Die aus diesen Beziehungen resultierenden Probleme werden nur heruntergeschluckt. Innerhalb solcher toxischen Beziehungen verhindern häufig starke Verlustängste und eine tiefe emotionale Bindung an den Aggressor ein Ausbrechen aus dieser Symbiose. Denn trotz der emotionalen Qualen, die diese Verbindung mit sich bringt, ist in der Regel Liebe im Spiel. Die nicht ausgetragenen Konflikte bilden somit über die Zeit ein stetig wachsendes Aggressionspotenzial, welches in abgrundtiefer Feindseligkeit und in einigen Fällen zur Ermordung eines Dritten führt. Diese chiffrierten Tötungen sind im Wesentlichen auf ein episodenhaftes Versagen der Impulskontrolle zurückzuführen und werden vielfach von destruktiv-sadistischen Tatelementen durchdrungen. Voraussetzungen für ein solches Ereignis sind tatzeitnahe Versagenserlebnisse, Zurückweisungen oder depressive Verstimmungszustände. Manfred Gerlach erdrosselte insgesamt drei Frauen. Der 21-Jährige beschrieb seine Empfindungen unmittelbar vor den Tötungsakten wie folgt. Das kam eigentlich von innen raus, da war so ein Kribbeln. Das war kein rationaler Entschluss, irgendwas aus dem Unterbewusstsein. Dieses Kribbeln im Bauch war eher unangenehm, weil es eigentlich nicht meinem Typ entspricht, dass ich mich nicht beherrschen kann. Ich kann diesem Drang nicht entgegenwirken, habe dabei eine Ohnmacht gegenüber mir selbst gespürt. Einige Zeit später, bei der psychiatrischen Exploration, kam schließlich Licht ins Dunkel. Was der Täter zunächst als Zwangshandlung deklariert hatte, entpuppte sich später als die Projektion seiner Freundin, die ihn zuvor über einen längeren Zeitraum hinweg betrogen und gedemütigt hatte, auf andere Frauen. Im Moment des Würgens haben mir die Opfer nicht leid getan, hinterher aber schon. Für mich waren die Opfer quasi Ersatzobjekte. Ich war in ständiger Spannung, konnte das, was geschehen war, nicht verdrängen. Schließlich wollte ich meine ungezügelten Aggressionen nicht länger zurückhalten und begann zu töten. Ich habe dabei eine ungeheure Wut verspürt. Auf meine Freundin. Warum er seine Freundin selbst, die schließlich Ursprung allen Übels war, verschonte, erklärte er wie folgt. Ich habe sie gleichzeitig aber auch sehr geliebt. Ich hätte ihr nie etwas antun können. Das hängt mit der starken gefühlsmäßigen Bindung zusammen, mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu ihr. Was die Zeitabstände zwischen den Taten betrifft, lässt sich immer wieder beobachten, dass sich der Mordrhythmus insbesondere bei Sexualmördern verkürzt. Dass diese Hypothese besonders auf Serien-Sexualmörder zutrifft, liegt ganz einfach daran, dass ihre Taten von einem sadistischen Erlebnishintergrund dominiert werden. Zwischen erster und zweiter Tat vergehen durchschnittlich 28 Monate. Bis zur dritten sind es nur noch sechs und die vierte Tat folgt meist nach nur drei Monaten. Warum die Täter in solchen Fällen in immer kürzer werdenden Abständen nach neuen Opfern verlangen, ist einfach zu erklären. Der erste Mord prägt die Tat. Der Täter ist schockiert und irritiert, dass er zu einem solchen Vergehen tatsächlich fähig ist. In manchen Fällen kann es unmittelbar nach der Tat sogar zu einer dissoziativen Amnesie auf Seiten des Mörders kommen. Dabei löst sich quasi ein Teil des Gehirns vom anderen, wodurch traumatische Erfahrungen dem Bewusstsein nicht weiter zugänglich sind. Das mörderische Vergnügen wird also in dieser Phase zunächst von Selbstzweifeln getrübt. Parallel verinnerlicht der Täter aber auch immer mehr, dass er einen Weg gefunden hat, sein Verlangen zu befriedigen und das unmittelbar und real. Schlussendlich siegt die Begierde über die Vernunft. Eine weitere Tat kann zunächst noch dadurch verhindert werden, dass der Mörder seine Tat gedanklich nacherleben und so viele Male auskosten kann. Ein Täter benutzt Trophäen, um sich zu inspirieren und zu stimulieren. Das können Haare, Kleidungsstücke, Schmuck oder auch Körperteile des Opfers sein. Im Laufe der Zeit sind aber auch diese Fantasien ausgereizt und bringen den seelischen Spannungszuständen keine Erleichterung mehr. Der Thrill fehlt, wodurch der Tötungsdrang wieder stärker wird. Zusätzlich wird das Verlangen nach einem neuen Opfer durch die Erfahrung, nicht mehr auf ein imaginäres Morden angewiesen zu sein, verstärkt. Die Erinnerungen an die Tat haben nun also gänzlich ihren Erlebnisreiz verloren und die einst so kostbaren Trophäen sind nutzlos. Je häufiger ein Mörder tötet, desto stumpfer werden seine träumerischen Nachempfindungen der Tat. Die Phasen der Entspannung werden kürzer, der Täter stumpft ab und die Vergehen häufen sich. Ein inhaftierter Serienmörder, der zwischen 1962 und 1966 vier Kinder in Langenberg regelrecht massakrierte, beschrieb diesen Entwicklungszyklus einmal wie folgt. Nach der ersten Tat kam eine lange Pause. Ich hatte einen Schock gekriegt und habe mich redlich bemüht, davon loszukommen. Aber nach ein paar Monaten kam es wieder und ich habe wieder angefangen zu suchen. Ab diesem Zeitpunkt war ich jede Woche auf Tour. Serienmörder sind lernfähig. Spätestens nach der zweiten Tat, die sie ohne Konsequenzen begehen können, werden sie selbstbewusster. Die Angst, von der Polizei überführt zu werden, lässt nach und verliert ihren bedrohlichen Charakter. Erich Hapschick, der Mitte der 80er Jahre fünf Jungen zu Tode folterte, beschrieb seine Empfindungen mit den Worten. Ich war zuerst ganz überrascht, dass mich die Polizei nicht abgeholt hatte. Ich hatte gedacht, dass die gleich am nächsten Tag kommen würden. Und dann habe ich mir überlegt, welche Möglichkeiten die überhaupt hatten. Mit der Zeit wurde ich meiner Sache so immer sicherer. Diese Erfahrungswerte führen also dazu, dass die Hemmschwelle, eine weitere Tat zu begehen, zunehmend sinkt und im Endstadium dann vollständig ausgeblendet wird. Im Gegenteil, viele Mörder fühlen sich nach ihren ersten Taten so sicher, dass die erfolglosen Ermittlungen der Polizei ihnen das Gefühl der Überlegenheit vermitteln. Die nicht überführten Täter genießen das Katz-und-Maus-Spiel in vollen Zügen und möchten herausfinden, wie weit sie noch gehen können. Bei den übrigen, nicht sexuell motivierten Tötungsdelikten verkürzt sich lediglich bei jedem zweiten Täter der Mordrhythmus. Ausschlaggebend dafür ist die Motivstruktur. Täter, die situativ, konfliktgebunden und aggressionsgeleitet morden, unterwerfen sich keinem bewusstseinsdominanten Tötungsverlangen. Sie werden von Außenreizen stimuliert und explodieren regelrecht während der Tat. Diese Täter kreieren keine in einem Verbrechen mündenden Situationen und suchen auch nicht gezielt nach ihren Opfern. Bei ihnen treten bereits bereitstehende, ungelöste seelische Konflikte in den Vordergrund, werden handlungsbestimmt und enden bei maximaler Tatbereitschaft in der Verwirklichung eines Tatbestandes. Bei diesen Tätern fehlt außerdem das erotische Nachempfinden der Tat. Der Mord selbst wird zwar als rauschhaft erlebt, dient aber nur als Ventil, um aufgestaute Aggressionen abzulassen. Zu einer Wiederholungstat kommt es also immer nur dann, wenn sich eine vergleichbare Krisensituation anbahnt, die eine erneute affektive Entgleisung des Täters zur Folge hat. Das alles sind also die Gründe dafür, dass der Mordrhythmus mit der Ausnahme von Serien-Sexualmorden sehr häufig beliebig ist und keinen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Die Retrospektive der Täter Oft sind die Täter selbst nicht in der Lage, ihre Gefühlswelten, die zum Zeitpunkt der Taten von einem hochexplosiven Gefühlsmix aus Lust, Frust, Wut und Hass beherrscht werden, zu erklären. Fritz Honka ermordete und zerstückelte im Zeitraum von 1970 bis 1975 insgesamt vier Frauen. Den Befehl dazu habe er nach eigenen Aussagen von Jack the Ripper höchstpersönlich erhalten. In einer seiner zahlreichen Vernehmungen stammelte er, dass alles geschah aus Zwang. Da kam wieder dieses Dröhnen. Ich sollte sie umbringen und zerstückeln. Nein, ich sollte sie gleich zerstückeln. Ich habe die Serien über Jack the Ripper in verschiedenen Zeitungen vor 1979 gelesen. Als ich die Berichte gelesen hatte, war ich unheimlich erregt. Ich hatte in mir ein eigenartiges Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Dass ich bisher von meiner Verfolgung durch Jack the Ripper nichts gesagt habe, liegt daran, dass ich Angst hatte, ich werde ausgelacht. Den Ermittlern war klar, dass es sich bei den Befehlen von Jack the Ripper nur um ein nachgeschobenes Hilfsmittel handelte, was Honker benötigte, um auszudrücken, was unaussprechlich war. Auf diese Weise können Täter ihre grausamen Taten sich selbst gegenüber verfremden und sich der eigenen Verantwortung für ihr Handeln entziehen. Häufig wird unterstellt, dass insbesondere sexuell motivierte Serienmörder ihre Taten gleichartig begehen und dabei einen speziellen Modus operandi erkennen lassen. Nochmal kurze Wiederholung. Der Modus Operandi enthält all die den Tatverlauf charakterisierenden, phänotypischen Merkmale, die Ausdruck einer rationalen, erfolgreichen Strategie sind. Deutsche Serienmörder haben eine Tendenz zu gleichen Tatbegehungsweisen. Dabei befinden sich die Tatorte meistens innerhalb einer 30-Kilometer-Zone, es werden überwiegend identische oder artverwandte Tötungsmethoden angewandt, die Opfer sind in der Regel gleichgeschlechtlich und die Art und Weise der Leichenbeseitigung bleibt ähnlich. Es sind dennoch auch gravierende Abweichungen festzustellen, die nicht außer Acht zu lassen sind. Für diese Abweichungen sind die Lernprozesse und Erfahrungen der Täter ausschlaggebend, die zu sich verändernden Verhaltensweisen vor, während und nach den Taten führen. Hier habt ihr den direkten Vergleich. Tat 1. Das Opfer wird bedroht, überfallen und mit den eigenen Kleidungsstücken erdrosselt. Es lassen sich manuelle sexuelle Manipulationen feststellen. Der Täter hat außerdem Beweise hinterlassen. Der Täter lernt also aus seinen Fehlern und begeht die zweite Tat. Das Opfer wird diesmal manipuliert und in einen Hinterhalt gelockt. Anschließend wird es gefesselt. Um diesmal nichts dem Zufall zu überlassen, hat der Täter eine Waffe mitgeführt. Durch die Obduktion kann eine vollendete Vergewaltigung nachgewiesen werden. Alle Beweise am Tatort wurden vernichtet. Ihr seht also, ein und derselbe Täter, aber kein einheitlicher Modus operandi. Wer ist der perfekte Mörder? Erstaunlicherweise sind es nicht die überdurchschnittlichen bis hochintelligenten Serienmörder, denen es über einen längeren Zeitraum hinweg gelingt, sich unerkannt inmitten unserer Gesellschaft zu verstecken. Vielmehr sind es die intellektuell minderbegabten, die sich statistisch gesehen durchschnittlich mehr als acht Jahre einer Überführung durch die Polizei entziehen können. Ein überdurchschnittlich intelligenter Täter wird in der Regel bereits nach etwas mehr als vier Jahren festgenommen. Perfekte Verbrechen haben also nicht zwingend etwas mit einem hohen Intelligenzquotienten zu tun. Erfolg wird vielmehr durch Attribute wie Dreistigkeit, eine große Klappe und Verschlagenheit garantiert. Wie dreist diese Täter sein können, lehrte uns bereits der Frauenmörder Robert Siegmann, der nach seinen Taten in aller Öffentlichkeit über den bis dato noch unbekannten Mörder sagte, also derjenige, der das gewesen ist, der ist schlau, den erwischen die nie. Als ein Bekannter Siegmann in einer Kneipe fragte, ob etwas an den Gerüchten dran sei, dass er etwas mit den Morden zu tun habe, entgegnete er ganz scheinheilig. So etwas traust du mir zu? Ich gehe morgen zur Polizei und zeig dich an. Sein Freund entschuldigte sich daraufhin umgehend und das Thema war gegessen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Täter so schwer zu fassen sind, weil sie sich voll und ganz von ihren Instinkten leiten lassen und man ihnen, gerade wegen ihrer Intelligenzminderung, solche Taten nicht zutraut. Wir sehen also, dass der perfekte Serienmörder keinesfalls dem klischeehaften Bild eines hochintelligenten Hannibal Lecters entspricht. Die Vernehmung. Serienmörder, die schwer zu knacken sind, verbringen gut und gerne mal bis zu neun Stunden täglich in einem Vernehmungsraum und das über Wochen. Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die Täter bei Laune zu halten, müssen die Ermittler nicht selten teils große Opfer bringen. Das kann vom Duzen übers gemeinschaftliche Skat spielen bis hin zum Servieren der Lieblingsspeisen reichen. Tatsächlich kann sich diese Taktik, so absurd es auch klingen mag, durchaus bezahlt machen. So zum Beispiel beim Kannibalen von Duisburg. Die Ermittler gewannen nach langen Bemühungen endlich sein Vertrauen und er gewährte ihnen im Gegenzug dafür immer tiefere Einblicke in seine Beweggründe, bis er schließlich 14 Morde, die er von 1955 bis 1976 begangen haben wollte, gestand. Im Laufe der Vernehmungen mussten die Beamten allerdings immer wieder ausgetauscht werden, da die Beamten nach einer Weile die Grenzen ihrer Leidensfähigkeit erreicht hatten. Es ist zermürbend, sich einem Menschen gegenüber freundschaftlich zu zeigen, während er ohne Zurückhaltung seine seelischen Abartigkeiten offenbart. Die Geständnisse eines Mörders Einige Täter wollen sogar gefasst werden. Allerdings stellt sich nur die Minderheit freiwillig der Polizei. So zum Beispiel der Ripper von Bremen. Innere Zerrissenheit und schwere Depressionen waren der Grund für sein Geständnis. Mit den drei Morden auf seinem Gewissen konnte er nicht leben. Selbstmordgedanken plagten ihn. Die übrigen zwei Drittel der Täter schweigen. Versteckte Andeutungen und unkonkrete Tatschilderungen gegenüber dem engeren Bekanntenkreis dienen dem Zweck der Gewissensbereinigung. Dieser mentale Selbstreinigungsprozess ist notwendig und nicht an ernsthafte Konsequenzen geknüpft. Für versteckte Geständnisse dieser Art werden meistens schon bestehende Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisse genutzt. Die Rat- und Hilflosigkeit der Angehörigen wird von den Tätern als eine Art seelische Müllhalde missbraucht, um das eigene Gewissen bereinigen zu können, ohne eine juristische Verfolgung zu befürchten. Der Mehrzahl der Täter gelingt es, auf diesem Wege ihr seelisches Gleichgewicht zu erhalten und an den richtigen Stellen zu schweigen. Gleichermaßen wird so die Option für weitere Untaten offen gehalten. Viele Tötungsdelikte könnten verhindert werden, wenn man den Mördern aufmerksam zuhören, ihnen Glauben schenken und aus ihren Selbstbekenntnissen die richtigen Konsequenzen ableiten würde. Jeder dritte Serienmörder unternimmt den Versuch, seine innere Zerrissenheit zu offenbaren, indem er durch versteckte oder symbolische Selbstanzeigen in Form von verschlüsselten Briefen oder verbalen Andeutungen bzw. Ankündigungen gegenüber dem Bekanntenkreis versucht auf seine Taten hinzuweisen. Kannst du dir vorstellen, dass ich jemanden umgebracht habe, ist eine häufig gestellte Frage dieser Täter. Peter Kürten erklärte in Bezug auf sein Geständnis, es kommt der Zeitpunkt, an dem man nicht weiterkommt. Ein seelischer Zusammenbruch. Dieser Zusammenbruch war ausschlaggebend dafür, dass er sich seiner Frau gegenüber öffnete und von seinen Morden erzählte. Viele Mörder gestehen ihre Taten gegenüber Geistlichen. Besonders fatal ist es, wenn diese sich in solchen Situationen an ihre Schweigepflicht gebunden glauben. Tatsächlich wird diesem Personenkreis in solchen Situationen durch den rechtfertigenden Notstand ein Offenbarungsrecht eingeräumt. Geständnis hin oder her, die polizeiliche Aufklärungsquote solcher Fälle liegt bei ungefähr 82,6 Prozent. Das ist schon sehr gut, aber da ist noch Luft nach oben. Das Verhalten in der Haft Einmal überführt lassen sich die meisten Serienmörder ohne großen Widerstand abführen. Auch in Haft zeigen sich viele der ehemaligen Mörder ruhig, bescheiden, fleißig und lassen sich problemlos in den Strafvollzug eingliedern. Viele Betreuer und Wächter charakterisieren die Ex-Mörder als Vorzeigehäftlinge. Wenn sie auffällig werden, dann meistens durch Ausbruchsversuche. Wurde die Strafe jedoch ohne weitere Auffälligkeiten abgesessen, dann heißt es im Gutachten, eine bedingte Entlassung sei zu verantworten. Der Täter sei nicht mehr die Persönlichkeit, der drei Menschen zum Opfer gefallen sind. Kaum in Freiheit holen die dunklen Schatten ihrer Vergangenheit die Täter bedauerlicherweise häufig wieder ein. Wie tief der Drang zum Töten in der Persönlichkeit dieser Täter verankert ist, ist für die Gutachter meist schwer zu beurteilen. Die wenigsten Mörder zeigen sich, was ihr Innerstes betrifft, so offen wie der selbsternannte Menschenjäger Thorsten Rupp. Schon vor seiner Verurteilung stellte er selbst die vernichtende Prognose. Im Grunde genommen schlummert in mir eine Gefahr, das ist mir bewusst. Ich kann auch nicht sagen, wenn er mich rauslasst, wird es nicht mehr passieren. Ganz im Gegenteil. Bevor Straftäter also voreilig zurück in unsere Gesellschaft integriert werden, sollte man sich Drohungen dieser Art besser noch einmal in Erinnerung rufen. Die unsäglichen Gewalttaten von Serienmördern schockieren uns, widern uns an und machen Angst. Dennoch sind wir fasziniert von diesen Menschen, die nach der Offenlegung ihrer Taten vor der Gesellschaft versteckt werden. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge einen etwas rationaleren, weniger beschönigenden und dennoch informativen Einblick in das Phänomen des Serienmordes gewähren konnte. Da diese Folge ohnehin schon so viel Inhalt hat, habe ich ganz bewusst auf einen zusätzlichen Kriminalfall, an dem wir unser neu erworbenes Wissen anwenden können, an dieser Stelle verzichtet. Das holen wir aber ganz sicher nach. Wie gesagt, Serienmord ist ein so komplexes Themengebiet, da haben wir sicher nicht zum letzten Mal drüber gesprochen. Ihr könnt mir gerne schreiben, welchen Serienmord wir uns dann in Zukunft genauer ansehen sollen. Ich muss nur direkt vorab sagen, dass die Möglichkeiten hier etwas beschränkt sind, Das liegt ganz einfach daran, dass nur ganz wenige Mörder sich bereit erklären, ausführliche Gespräche mit Psychologen und Kriminalisten über ihre Beweggründe und ihr Innerstes zu führen, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, Ja, es ist zwar nicht in meinem Sinne ausgerechnet die Fälle zum hundertsten Mal durchzukauen, die bereits in unzähligen anderen Podcasts behandelt wurden. Aber einige davon bieten sich einfach so gut an, weil ausgerechnet dieser Täter zu der Minderheit gehören, die sich zu zahlreichen Interviews nach ihrer Verurteilung bereit erklärt haben. Aber schreibt mir gerne erstmal ganz unbefangen eure Vorschläge und ich gucke dann einfach, was im Rahmen des Möglichen ist. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr keinen Lieblingsserienmörder habt und mir einfach eure Gedanken zu dem Thema mitteilen wollt. Ihr findet mich auf Instagram unter podcast.stimmenimkopf oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an podcast.stimmenimkopf at gmail.com. Ach so, und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann lasst diesen Podcast gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Ich habe gehört, das soll hilfreich sein, für was auch immer und ja. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So, jetzt aber genug von mir. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.